0: Matti J. Kuronen, millainen on hyvä rakkaus?
1: Minusta hyvä rakkaus on sellainen, että se ei vie miulta mitään pois, mutta antaa meille jotain lisäarvoa
0: elämään. Aika hyvin tiivistetty. Miten tuommoinen voi käytännössä onnistua? Sitä ei tarvitse
1: olla kuin 53 vuotta avioliitossa, niin se oppii. Se on ihan helppo. Kysymys on siitä, että minkä takia me mennään parisuhteeseen. Kuka ei mene parisuhteeseen tehdäkseen toista onnelliseksi, vaan ratkaistakseen jonkun oman elämänsä peruskysymykseen. Kuten sellaisia tosi syviä kysymyksiä, että välittääkö kuka kukaan, me, minkä arvoinen. Koitan hakea paikko joillekin aikaisemmille esimerkiksi hylätyks- tulemisen kokemuksille, tai sitten saada jatkoa joillekin hyville kokemuksille. Ja hyvässä parisuhteessa, jos se toinen vastaa näihin, niin silloin minun ei tarvi enää repiä siitä toisista mitään. Vaan minulla on vastaus, niin pystyn jakamaan.
0: Jos puhutaan ylipäätään, kun olet pitkään seksuaalien paria perheterapeuttina, niin Matti Kuronen, miten rakkaus sen kokeminen on ylipäätään muuttunut ajan myötä ja sinun kokemuksesi myötä?
1: Voisi nykykielellä sanoa, että siitä on tullut lähidemokratiaa.
0: Tarkoittaa siis mitä? Se
1: tarkoittaa sitä, että vielä vanhaan, ihan vanhaan aikaan niin kyseessä oli vanhempia tekemä kauppa. Kumppaneilta ei paljon kysytty. Säädyllinen rakkaus oli sitä, että mentiin aviosäätyyn silloin, kun se käskettiin. Sitten kun Finleison perusti pumpulitehtaan Tampereelle, niin tuli vapaanrakkauden aika. Aikaisemmin sitä oli ollut keskiaikana, romantiikka oli sellaista kaukorakkautta. Ja nythän se on joku tsiik ja kiljuvat tytöt, Se on ihan sama kuvio. Mutta Tampereella sitten maaseudun naiset pääsivat tonttikaupan hintona. Eroon ja huomasivat, että heillä on vapaus, heillä on demokratia. Alkuvat luoda demokraattisia suhteita rakkauden perusteella eikä metsärahojen toivossa. Hmm. Tästä on kysymys. Syvimmältään kahden ihmisen rakastumisessa on tapahtunut sellainen suur muutos, että se yksikkö, joka siinä syntyy, eli käytetään nyt edelleen hyvää sanaa avioliittoa niin sillä avioliitolla oli kaksi tehtävää. Se oli tuotantoyksikkö hyvin pitkälle, ja sitten se oli uusiutumisyksikkö. Nyt kumpikin on muuttunut. Näistä parisuhteista ja perheistä tulee kulutusyksiköitä. Siinä, missä ne ennen kävi kirkossa, niin ne käy nyt supermarketissa yhdessä. Ja se on niin kuin sellainen elämäntapaus. Ja toinen on taas sellainen iso muutos. Mitä on sellaisi yhteysliikkeissä, joka muuten perustettiin linnanotuksen majurskassa aikanaan. Allekirjoitettiin ne paperit, joka on tätä sukupuolista tasa-arvoa kirkossa vaativaa. Siellä on ajateltu hyvin paljon sitä, että enää ei ole mikään parisuhteessa pakko tehdä lapsia. E-pillerit teillä naisilla on. I, iso asia siinä suhteessa ja se, että ensisynnyttäminen näyttää siirtyvän tuonne 30. Ei ole enää pakko avio löytyä muuta kuin jotenkin appiukkoja ja hauliko ed- edes. Niin, Tämä on vapauttanut rakkauden.
0: Mutta onko se hyvä asia, että se on vapautunut? Se, onko se koke, rakkauden kokeminen muuttunut sitten myös sitä ajan myötä?
1: Me, minun sukupolvellehan rakastuminen ja tällainen, niin no totta kai lähtökohtahan oli se, että kun ei ymmärtänyt enää muuta tehdä, niin mini Se oli 50-luvun rakkauselämä tällainen suur, suur asia. <köhö> Meidän sukupolvessa niin yhteisöt tukivat hirveän paljon sitä. Niin kuin oli tuossa kahvilla puhetta, niin tuota, ero ei ollut sellainen mahdollinen vaihtoehto. Oli pakko rakastaa. Ja meille avioliitto oli silloin kestokulutushyödyke. Mutta... Ja nyt se on käsikauppatavara.
0: Mutta jos siis puhutaan sitä rakkauden pakosta, se tuli myös haastatteluissa ilmi pariskunnille, jotka olivat olleet 50 tai 60 vuotta naimisissa, että eroa ei ole edes koskaan mietitty, koska se ei ole mahdollinen. Millainen onnistumisen, rakkauden onnistumisen tai tämmöinen pakko sitten on? Kyllä
1: siinä pitää olla vähän pakkoa. Tämä unohtuu esimerkiksi nyt tässä sukupuolineutraali avioliittolaki. Se pakottaa. paraikaa tapaisin tapasin tuolla Vallijämäessä Osmo Koskelaisen seksologin, joka tutkii syksyllä ilmestyä perhebarometrissa avoja avioliittojen välisiä eroja tutkiva juttuja. Tuota, siinä huomattiin, että kyllä avioliitto edelleenkin on niin pysyvämpi ja rakenne. Se, se on rakennettu, kun taas tuota, En sano, että avoliitossa eletään kuin pellossa. Avolittohan on tullut kiilauksen tilalle tällaisena epävirallisena instituutiona. Mutta kyllä ihmisissä, ainakin miehelle, niin pien pakko tekee aina
0: hyvää. Ei lähde heti karku. Vähän niin kuin lieka, Ei lähe, niin... Lieka nilkassa.
1: Niin, niin, kyllähän vihkisormus on sellainen niin kuin vankiloiden sellainen ranneke nilkassa, nilkassa, että kyllä se, että nyt säntäile ihan mihin asiaa tahansa. Mutta tämähän ei yhtään sano sitä, että mitä siellä sisällä sitten on. Että samalla nyt kun eräät etenkin kristityt piirit möykää hirveän paljon tämän perinteisen avioliiton puolesta, niin valitettavasti 40 vuotta perheenneuvontaa kertoo minulle, että tuota, sen sisä, sisältöä pitäisi kiinnittää enemmän huomioon. Ei, ei ne ulkoiset puitteet, tiilitaloissa asuu velkana ja hommessa, ometta yskivä perheen nykyään. Mutta tuota, nykyään niin olisi tärkeää, että nämä puolisot sen äskeisen rakkauden lähidemokratian mallin mukaan niin pystyisivät luomaan sellaisen, Omat vapauden alueet sinne sisälle. Että on rajat, mutta rajojen sisällä vapaus, päinvastoin kuin Suomessa. Nykyään.
0: Mennään tämmöiseen positiiviseen tai negatiiviseen, ainakin alituiseen negatiiviseen sävyyn puhuttavasta asiasta, mitä erosta puhutaan. Onko se niin paha asia se ero?
1: Ero on, minun käsityksen mukaan, aina. Siinä, että semmoinen niin surullinen tilanne, että joku unelma kuolee. Se on se surullisen puoli. Ja ero on aina hankala tapaus sen takia, että et, etenkin jos on lapsia. Mutta niin yksi meidän kirkko valtuutettu joku sen omiolle perheneuvonnan alkuaikana, että sanotko sinä niille, että ne joutuu helvettiin, jos ne eroo. Minä sanoin, että en, koska osa on tulossa helvetistä. Että se riippuu ihan, ihan tuota siitä tilanteesta, että parempi ajatella eroa kuin jatkuvasti tappamista. Hmm. Meillä on aika surullista tietoa tällä hetkellä näistä perhehelveteistä, aivan, aivan todellakin, missä lapsetkin jo mukana. Mutta sen huolenpito on tärkeämpi kuin se, että Liian paljon ajetaan ihan korjattavissa olevia avioliittoja romuttamalla.
0: Mikä on sitten suurin ongelma nykyään parisuhteessa kokemuksesi mukaan?
1: Minä luulen se, että ihmiset eivät ole tajunneet, että se on jatkuvaa kasvua. Et hyvän parisuhteen äh, alkupäässä kävää saatilla ja sitten loppupäässä ollaan omaishoitajia. Se on se pitkä, pitkä linja, jota toivon. Toivon ja kuten pojan poika, niin sanon meidän 50-vuotis-häijuhlassa, että käsitykseni mukaan 49 ensimmäistä vuotta on vaikeaa, mutta sen jälkeen se näyttää helpottavaa. Et se, on, se on projekti. eikö sille, että mennään naimisiin ja ollaan sitten vaan naimisissa. Ja sitten mietitään, että mitä tehtäisiin. Syödään samalta jääkaapilta.
0: 15-vuotias vai... Itse asiassa vielä 14-vuotias nuori mies, rakkaudenkokija, menneiltä viikoilta, maanantaa aamuilta kertoi neuvonaan sen, että jos tykkää jostakusta, niin anna mennä. Ja se pitää mennä aina sanomaan, jos joku ihminen kiinnostaa. Minkälaisena neuvona oikeastaan tätä 14-15-kesäisen pojan neuvoa pidät, että se pitää näyttää, jos tykkää?
1: Nyt se on... Paras neuvo, mitä on pitkää aikaa kuullut. Se on vihkikaavassakin sanottu, että osoittakaa toiselle ne rakkautta ja uskollisuutta. Ja me todisti vielä lakimiehellä, että aviorikos ei ole se, että menee vieraisiin, vaan aviorikos on se, että ei hyvänä päivänä osoita rakkauttokumppanille. Se on niin
0: jos puhutaan vielä näistä, että 50-60 vuotta aviossa olleet sanoivat, että tilaa pitää antaa, puhua pitää, ja sitten se eron mahdottomuusajatus, että sitä ei olisi olemassa, niin millaisina onnistumisen keinoina nämä ovat sinun mielestä?
1: Ne on ihan yhtä hyviä kuin Ruben Stillerin neuvot vanhaa avioliittoa. Pitää osata pitkästyä ja välttää tunteista puhumista. Silloin menee hyvin. Ky- kyllä ne on siis toimiva... No viestintä kommunikaatio, mikä se on, puhuminen. Niin kyllä se on yleisävän siihen parisuhteen kaikkiin komeroihin. Ihan ehdottomasti.
0: Mistä ei saa puhua parisuhteessa?
1: Ei saa puhua niin kuin toisen menneisyydestä, mutta kovin. Jokaisella on oikeus puhua omasta menneisyydestä. Mutta mennä penkomaan toisen menneisyyttä, koska meillä me kaikilla on jotain kipua, kannetaan. En sano, että syntymästä asti, mutta hyvin, hyvin niin varhaista ja vanhempien asenteista meihin ja Mitä se on? Se on sitä, meillä oli yksi tuttava täti, joka oli ihan kauhean näköinen. Sillä oli finnimistä karvoja. Ja se aina hyökkäsi myyn kemppuun ja piti hyvänä. Sen jälkeen me vältän kaikkia naisia, jos on Finne ja Karva. Tämän... Rikotaan niin lapsen rajat, mukaan hyvää tarkoittaa. Ja näistä syntyy. Meillä jokaisella on muutama psykiatri työ eteen trauma, jos me ruvetaan niitä penkomaan. sitten ei saisi puhua. Mutta näin vanhassa avioliitossa niin on hirveän hyvä myös se, että antaa niin kuin hiljaisuutta tämän melun keskellä. Et riittää melkein se, että suurien rakkauden todistuksia vanhoilla päivillä on se, että muistitko ottaa marevan ja toimikovatsa. Ja jippi se välittää. Eikö se no I love you. Tällainen arkinen, mitä sinulle kuuluu, se on tärkeää. Oma rehumestari sanoi yhdessä esityksessä hienosti, että hyvä parisuhde on sellainen pitkä, hidas keskustelu, minkä kumpikin kumppani tietää joskus loppuvan kesken lauseen.